0: Bienvenido al episodio número 85 del podcast Tomando un Café. Mi nombre es José Jiménez y volvemos con otro formato de entrevista. En este caso, pues, un perfil parecido al antiguo entrevistado, que fue Androfeno Fenoyosa, que era un desarrollador que está aquí sobre todo porque ha desarrollado una herramienta de desarrollo llamado Álvaro Trigo. Buenas, Álvaro.
1: Muy buenas. ¿Qué tal, José?
0: Bueno, eh, lo primero que suelo hacer yo en la entrevista es que haga una pequeña presentación para que te conozcan los, que, los oyentes. Así que, Álvaro, ¿quién eres realmente?
1: Bueno, pues eh, soy alguien que hizo una, una carrera de informática, eh, que luego me centré un poco en el tema de desarrollo web. Estuve trabajando cinco años como desarrollador web, eh, un poco tipo full stack. Y, y bueno, pues mientras trabajaba, pues empecé a crear un proyecto en mi, en mi tiempo libre, que bueno, después de trabajar en él durante tres años, pues empecé a, a monetizarlo. Y la cosa fue bien, entonces dejé el trabajo y a eso me dedico ahora mismo.
0: Bueno, eh, esta digamos, esta serie de entrevistas que empecé eh, hace unas semanas con, con Andro, lo que mi intención es sobre todo entrevistar a desarrolladores, pero desde el punto de vista de los que han desarrollado algo que ayude al desarrollo en un lenguaje, un framework, o en este caso, en tu caso Álvaro, es el proyecto que de uh -huh. hecho te recomendó en el, an en el anterior eh, podcast, episodio te recomendó Andro, que es Full Page. ¿Qué es realmente Full Page?
1: Eh, FullPage.js es básicamente una librería de JavaScript. Bueno, empezó siendo una librería de jQuery y que bueno, lo que hace es permitir a los desarrolladores web crear páginas eh, con un efecto tipo carrusel, tipo slider, pero a pantalla completa, tanto vertical como horizontal. Entonces, bueno, pues cuando cuando surgió eh, no había nada para hacer este tipo de páginas y y bueno, pues cogió fama gracias a ello. Justo cuando lo lancé, un, yo creo que fue, no sé si unos días antes unos días después, Apple lanzó eh, la página web del iPhone 5C. Y esta tenía este, este efecto de, de, bueno, pues con un, un slider a pantalla completa. Entonces yo creo que eso también ayudó un poco a, a que se hiciese un poco más famoso y que cogiese un poco más de bola ¿no? el, el tema.
0: Bueno... Eh... Una de las cosas y la idea de este tipo de entrevista es saber eh, por qué y cómo has desarrollado este tipo de herramientas que no son las habituales en un desarrollador. Generalmente un desarrollador pues, lo que hace es páginas web o aplicaciones de móviles o aplicaciones de escritorio. Pero este tipo de herramientas no, no son lo habitual. Uh -huh. Así que mi idea era eh, saber por qué se te ocurrió esta, esta idea, este, esta aplicación, desarrollarla. O sea, ¿viste otra herramienta parecida o fue para...? ¿Tú tenías un, digamos, un requisito que querías cubrir con una herramienta no la encontraba o no había algo que te gustase? ¿Cómo se te ocurrió la idea de, de Full Pay y principalmente por qué y cuál fue su objetivo?
1: Sí, pues bueno, básicamente, claro, no, no fue ninguna inspiración divina, ¿no? Eh, simplemente pues, tenía que hacer una página en mi empresa y me dijeron, bueno, queremos que la página sea un poco tipo presentación de PowerPoint. Y dije, bueno, vamos a ver cómo hacemos esto. Entonces estuve investigando tal y encontré una página que tenía que tenía este efecto, ¿no? Y dije, bueno, pues voy a intentar replicarlo. Eh, entonces empecé a buscar librerías, empe empecé a buscar plugins para jQuery, para JavaScript, tal, y, y vi que no existía nada. Entonces, bueno, yo creé la página eh, para mi empresa, que trabajaba en el momento, y, y, bueno, pues después de crearlo dije, bueno, ¿y qué tal si ahora me dedico a, a intentar eh, portar esto a, a un plugin, a abstraerlo ¿no? desde el código que tengo a la página y hacer que sea pues algo útil para otras personas también? En aquel momento pues yo tenía intención de, bueno, eh, aprender un poco más de, de JQuery porque, bueno, estaba trabajando con Javascript, con JQuery y, y siempre había tenido esas ganas de crear un plugin. No sabía muy bien cómo, cómo, cómo se creaban y tal, entonces eh, pues esto fue como la, la idea perfecta para, para hacer algo que, un plugin que, que fuese realmente útil, ¿no? Y, y así es un poco como surgió, en base a la necesidad de crear una página para la empresa en la que trabajaba.
0: Además, generalmente esos proyectos para aprender algo son los mejores, los que tienen un principio y un fin.
1: Eso es.
0: Sí, y sí, y sí. no tienes que estar continuamente, porque como no sabes eh, el fin cuándo será, eh, sigue y sigue y Eso en tu es. caso fue, fue lo mejor. Eh, por, eh, ¿Habías pensado, eh, porque JavaScript era lo que trabajaba habitualmente, supongo, pero habrías pensado en aprender un lenguaje haciendo este tipo de, de herramientas? ¿O simplemente te de, de, directamente en JavaScript y no, no pensaste en otro lenguaje?
1: O sea, no, no pensé en otro porque bueno, JavaScript es básicamente lo que, lo que usaba ¿no? para hacer la página, pues lo típico CSS, HTML, JavaScript. ¿no? Y, y bueno, yo tampoco es que fuese un experto en JavaScript. De hecho, eh, usaba más jQuery que JavaScript. Y ya te digo, simplemente lo, lo usé un poco este proyecto como para seguir aprendiendo. ¿no? Eh, no porque supiese y fuese un experto en el tema, sino como una excusa para crear algo que me ayudase a seguir aprendiendo, a seguir aprender cómo hacer un, un plugin. Y, y bueno, pues después como, como ves que, que la gente lo usa y te pide cosas y tal, pues vas aprendiendo más, ¿no? Incluso te hacen un, un pull request y te piden ciertos cambios o, o te hacen ver las cosas de otro modo. Entonces, eh, pues yo creo que me ayudó bastante a, a seguir mejorando y, y bueno, pues me motivaba a saber que, que, que la gente usaba lo que, lo que yo estaba creando, ¿no? Y, pues básicamente eso. Eh, incluso, bueno, me acuerdo haber creado un artículo donde explicaba un poco cómo el, el crear un proyecto en, en, y publicarlo en GitHub, pues te ayuda también a seguir aprendiendo ciertas cosas que de otro modo, a lo mejor, pues no hubieses aprendido. ¿no?
0: ¿Y, cómo, ¿Y cuál es el proceso mental a la hora de, de desarrollar un, una aplicación de este tipo? O sea, ¿tiene una idea, la plasma en papel y uh -huh. conforme la va o directamente tengo una idea, me siento, abro el editor y empiezo a desarrollar? ¿O eres bastante más organizado? ¿Cómo...? cómo ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cuál es el proceso mental o cuál es el proceso de desarrollo que seguiste? ¿Fue algo organizado? ¿Algo, digamos, por inspiración? ¿Cómo fue?
1: Eh, no, la verdad es que no fue nada organizado, yo creo. Yo creo que el papel casi no lo toqué. Y, y básicamente, bueno, pues eh, empecé poco a poco, supongo. Empecé a ver cómo funcionaban los sliders, ¿no? Cuál era la, la técnica que, que hay detrás de, de un carrusel, qué es lo que hace que tenga la animación y tal. Entonces empecé viendo esto, luego seguí viendo, bueno, pues cómo hacer que sea eh, eh, más más efectivo el movimiento en ¿no? la performance ¿no? entonces vi que se usaban también animaciones css 3 tal entonces poco a poco pues fue incorporando estas cosas dentro del, del plugin pero nada no, no tenía nada estudiado la verdad o sea fue fue sobre la marcha y, y, y pues un poco lo que surgía ¿no? y, y las necesidades que tenía la gente cuando me escribía correos o escribía en github eh, pidiendo por, por ciertas cosas entonces algunas cosas Tenía claro que quería incluirlas porque las veía útiles, otras a lo mejor las veía menos útiles o demasiado específicas para el caso de uso del, de la persona que estaba preguntando, entonces decidía pues no incluirlas. Y luego algo que sí que tenía siempre muy en cuenta a la hora de realizar el proyecto es que quería que fuese muy fácil de usar. Porque, bueno, yo había usado otras librerías de Javascript, de PHP y demás y pues nunca me gustó esa impresión de, de querer usar algo y a veces que la documentación... Eh, no explique bien las cosas o que simplemente no sea una herramienta fácil de usar. Entonces mi intención, mientras lo iba realizando, es que fuese algo muy sencillo de usar incluso para aquellos que acababan de empezar con, con el desarrollo, desarrollo web o jQuery o Javascript o lo que sea. ¿no? Entonces eh, la idea es que, que cualquier persona pudiese llegar a usarlo aunque nunca hubiese tocado un, un, un plugin de, de jQuery o Javascript.
0: No, bueno, la siguiente pregunta iba en relación precisamente con eso. Te Ajá. quería preguntar, eh, bueno, ya has dicho que la documentación, pero alguna o herramienta o algo que anti, antes de empezar con esta herramienta en tu trabajo que me dijiste de la empresa, eh, tuviste que aprender. O sea, eh, ya has dicho que la documentación, digamos, eh, la, la querías mejorar, la querías que sea buena documentación. No sé si en tus trabajos anteriores eh, documentabas más, pero utilizaban más testing, utilizabas alguna herramienta de rendimiento o casi el mismo proceso, las mismas herramientas que hacías para desarrollar, lo aplicaste en esta herramienta. ¿Hubo alguna mejora que tuviste o alguna herramienta específica que utilizaste? Uh
1: -huh. Bueno, para empezar, el tema de GitHub. Yo creo que en GitHub no lo había llegado nunca a usar mucho. Había publicado algunos eh, proyectos que había hecho en la universidad y demás, pero nunca me había metido muy a fondo. Entonces, bueno, el tema de crear pull requests, el tema de bueno, abrir y cerrar issues, el tema de, bueno, un poco todo lo que engloba GitHub, no, las releases... Eh, diferentes versiones y tal quizá ¿no? eh, por una parte y después recuerdo haber tocado un poco más el tema de eh, el depurador, ¿no? de Javascript, el, el debugger porque, bueno, es algo que no había usado mucho hasta la fecha porque, bueno, lo que hacía por Javascript pues, bueno, hacía los típicos console.log y, y, y con eso tiraba para adelante, ¿no? Pero sí que me acuerdo, sobre todo, porque cuando creé este, este, esta librería pues tenía en mente que fuese algo compatible incluso con Internet Explorer 8. Y ahí sí que me tuve que meter bastante en la, en la consola de, de Internet Explorer 8, que es bastante más básica que la de Chrome. E intentar, pues, pues, bueno, ver por dónde iba el código, qué es lo que fallaba, tal, ¿no? Y. Y bueno, incluso también el tema de, de crear código compatible con navegadores hasta la versión 8, ¿no? Que tampoco es tan fácil. En aquella época todavía se, se usaba. El, el Internet Explorer 9 El 8 ya estaba casi descatalogado Pero bueno, eh, como en el trabajo me habían pedido ese requisito Pues pensé que, que No estaría mal incluirlo también en, en la librería en sí Porque bueno, por lo visto en países del tercer mundo Y demás, todavía siguen, siguen usando un poco Internet Explorer 8 Y bueno, pues no quería cerrar ninguna puerta Entonces básicamente esas dos cosas Luego supongo que mientras eh, fue avanzando el proyecto Pues empecé a, a usar otros, otros, otras herramientas ¿no? Que no conocía por ejemplo, la herramienta de GALP eh, para comprimir, eh, pues eh, para minimizar los archivos de, de JavaScript o los de CSS o a lo mejor el tema de, bueno, traduje la página a varios idiomas. Entonces usé algunas herramientas también con archivos de traducción, ¿no? los creo que se los .po uh -huh. y, y, bueno, cosillas de esas. no eh, Alguna herramienta también para crear, bueno, pues para eh, crear el, el markdown del... del de la documentación, eh, y pues ahora mismo no me vienen a la mente muchas más, pero bueno, sí, alguna herramienta también para, para hacer un poco de testing en diferentes dispositivos, no eh, que al principio lo hacía un poco manualmente, pero claro, luego te viene el típico usuario que dice, pues no funciona en la versión de móvil tal, con el navegador cual y tal, no entonces bueno, pues eh, mirando un poco por internet y tal, pues descubrí alguna herramienta que te permitía pues emular diferentes dispositivos eh, móviles o navegadores, diferentes sistemas operativos y demás. Y, y básicamente eso. Y luego con el futuro, en, el, en el futuro pues también empecé a hacer pues wrappers para ciertos frameworks. Eh, Vue, React, Angular. Y a pesar de que yo no he escrito gran parte de ese código, sí que he tenido a veces que modificarlo, que cambiarlo un poquillo... Eh, o okay, que, bueno, pues eh, solucionar pregu preguntas en el, en el foro de GitHub y demás. Entonces, bueno, pues al final vas aprendiendo porque se va expandiendo todo a, a estos a este tipo de proyectos, pues empiezas luego a, bueno, a usarlas en el trabajo gracias a la que se las, las has aprendido con un, un proyecto de este tipo, ¿no? Y una,
0: una pregunta. Eh, ahora que ya, bueno, me has dicho que hemos hablado antes que hay otra herramienta de desarrollo que también has ha desarrollado, eh, si tuvieras que volver a hacer otra herramienta de este tipo, ¿aplicaría, o sea, lo harías de la misma forma
1: o lo harías de otra forma diferente? Um, seguramente lo haría de otro modo. Seguramente el código, eh, claro, no acabaría no siendo el mismo. Porque como ya te digo, cuando empecé, pues tampoco tenía mucha experiencia con Javascript o JQuery y demás. Entonces, bueno, pues hay partes del código que, que siguen ahí un poco, eh, pues... Bueno, pues como les había hecho en su día, ¿no? Eh, por el tema de compatibilidad o por no invertir mucho más tiempo en refactorizarlo todo y demás. Entonces, sí, sí, seguramente alguna cosa no sería como, como la ha hecho hoy en día. Sí que en cambio, sí que hubiese hecho un poco el mismo, hubiese seguido el mismo modo eh, eh, de licencia, ¿no? Eh, la solqué con la licencia MIT, luego pasé a una GPL versión 3 y, y luego empecé a, a intentar comercializar, comercializarlo, ¿no? Eh, pero el que fuese gratuito inicialmente eh, yo creo que ayudó mucho también a la, a la expansión. Parece
0: del... que te está adelantando las preguntas que tuviese en la siguiente, porque la siguiente pregunta sí. era la licencia. <risas> una de las cosas que, que me interesa mucho de los desarrolladores, porque el, un problema que yo he visto siempre a los desarrolladores, y de hecho, bueno, y tú has estudiado una carrera de informática, es que en las carreras de informática no se explica casi nada de, de licencia y creo... Creo que es primordial, es. porque es algo, y sobre todo con la MIT, con la GPL, y en tu caso, eh, ¿por qué uh -huh. exactamente la GPL versión 3? Porque he visto que en el, en el GitHub está con GPL 3.0, ¿por qué esa? Ya he explicado por qué no sí. utilizaste MIT, y, pero ¿por qué exactamente? O sea, ¿qué cláusula o qué es lo que te gustó para escoger esa, esa GPL 3.0?
1: Bueno, el tema de las licencias es, es un tema un poco, ¿no? Que al, fin, ¿no? Que al final eh, nadie acaba de entender la licencia al 100%, ¿no? O hay términos de la licencia que no están claros y tal. Entonces, es un tema bastante complejo. Y, bueno, yo lo que hice simplemente fue ver, buscar plugins para diferentes editores de WordPress, para Elementor, que al hacer el scroll hacia abajo se mueva hacia un lado en vez de hacia abajo y tal, se mueva horizontalmente en el slider. Y, y bueno, pues eh, al principio pues hacía el trabajo eh, específicamente para esa persona Después vi que otra persona me preguntaba lo mismo Y dije, ah, bueno, pues como ya le tengo hecho, pues también se le doy, ¿no? Se le doy, le, le cobro un poco, tal y, y bueno, pues después de un tiempo vi que había gente que pedía lo mismo Entonces pensé, bueno, pues si en vez de hacerlo para cada persona O lidiar con el correo, responderles, hablarles de la licencia, lo que sea, ¿no? Lo que hago es crear una extensión Y poner un precio mucho más barato Ponerlo en internet, que la compre quien quiere que, Y que a mí no me molesten, ¿no? Pues, pues a lo mejor funciona. Entonces eh, lo puse y bueno, el primer mes pues ya funcionó bastante bien y seis meses después es cuando decidí dejar la empresa.
0: O sea, servicios premium, ¿cómo se puede decir que lo que ofrecen, no? O...
1: Lo, lo que ofrecía al principio eran servicios eh, sí de premium que te, o sea, alguien quería una modificación y yo se la hacía para esa persona. Pero claro, eso no era muy mantenible porque si luego yo quería sacar versiones futuras de, de, de mi código pues no iban a ser compatibles con la versión que le había dado esa persona. Esa persona ya nunca más podría actualizar eh, su código a no ser que fuese línea por línea comparando con la última versión de mi producto. ¿no? Entonces lo que hice pues, fue dejar de hacer eh, estos trabajos específicos para personas y simplemente crear una extensión que cualquier persona podría añadir encima del código base del producto. De modo que lo que pueden hacer es usar el producto normal y si quieren una extensión la compren y la añaden. Y seguirá siendo compatible con cualquier futura versión del producto principal.
0: Vale. Y una pregunta, ¿el futuro uh -huh. de FullPay hacia dónde va? O sea, ¿dónde, ¿dónde pretendes que dentro de cinco años esté FullPay? ¿Va a montar una empresa o, o
1: quiere...? Bueno, la empresa ya la tengo montada. <ríe> la empresa la monté hace un par de años ya. Eh, pero bueno, principalmente era por... por eh, bueno pues por otros temas que no están relacionados exactamente con, con, con el desarrollo del producto, ¿no? Pero sí que es verdad que hoy en día ya, pues sí que tengo contratada a una persona a tiempo completo, tengo dos personas que me dan soporte a tiempo parcial, otra persona también a tiempo parcial para temas de, de WordPress. Entonces, bueno, pues ya intento crecer un poco y, y sobre todo avanzar un poco más rápido, ¿no? Liberarme de algunas tareas y poder delegar y, y centrarme en otras, ¿no? Eh, el futuro en cinco años, pues no lo sé. Yo seguiré mejorando el, el producto en sí. Eh, seguiré incluyendo las últimas tecnologías, intentando hacerlo lo más útil que pueda, y, y bueno, pues a ver, a ver por dónde va, ¿no? eh, También estoy intentando pues, abrirme otras vías con otros productos. Eh, pues, que, que bueno, pues, como los que te comentaba antes, ¿no? De full stats y full snap, que son pues como side projects que he empezado el año pasado. Y con la intención también un poco de, bueno, pues de diversificar un poco, ¿no? No poner todos los huevos en la misma cesta y, y ver si también surge algo por otro lado.
0: Y con uno, uno de los problemas que mucha gente eh, ve del software libre es que como está el código fuente disponible, la gente se puede aprovechar de ese código fuente y crear, digamos, mm -hmm. eh, otros servicios parecidos al tuyo. ¿Te ha pasado esto con tu, con tu herramienta de full pay?
1: Sí, 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 por supuesto. <ríe> siempre, siempre surgen eh, copias, ¿no? Eh, que intentan hacer lo mismo que tú. Eh, la que más eh, repercusión tuvo fue una que salió, pues, no sé si, meses después de que yo sacase la mía, o, o pues un año. Bueno, no me acuerdo exactamente, pero, pero me acuerdo que cogió bastante fama y llegó incluso a tener pues más más repercusión que la mía en cuanto a, a, pues a likes en GitHub y, y demás, ¿no? Entonces lo que hizo eso fue que a, a mí me motivase aún más el seguir trabajando más más duro ¿no? en, en mi proyecto para que el otro pues, no, no pudiese sacarme tanta ventaja, ¿no? Y pues, pues se, ve, se ve que dio, dio, dio sus frutos. Porque al poco tiempo, pues, esa persona, claro, lo publicó en GitHub, tuvo su momento tal, pero dejó de mantenerlo. Eh, mientras que yo seguía añadiendo cosas nuevas, cosas que tenía el otro que no tenía el mío eh, Y bueno, pues, pues mejorando mucho más el producto y, y constantemente, ¿no? Entonces esto hizo que, que el otro, bueno, pues fuese uno de esos tantos proyectos que mueren en GitHub Que, que acaban ahí pues abandonados, ¿no? Con cientos y cientos de, de issues abiertas Y el mío pues eh, fuese remontando el terreno hasta, hasta posicionarse otra vez como el primero, ¿no? Y, y bueno, después de eso pues ha habido varios pero sí que es verdad que cada vez les cuesta pues más el, el copiar algo, ¿no? Eh, bueno, la ventaja de ser también el primero y, y en, en, en crear algo es que, bueno, pues llevas la ventaja en cuanto a, bueno, la gente que está ya conoce tu producto, la gente que lo ha usado ya es como más fiable, lo han usado pues cientos de miles de personas, tal, ¿no? En cambio, los otros pues todavía van a tener muchos bugs que todavía no han descubierto. Eh, no se sabe hasta qué punto el, el, la persona que lo mantiene va a seguir manteniéndolo en el futuro. Yo ahora mismo pues, me, dedico, me dedico el tiempo completo ¿no? a esto. Entonces, eh, pues es una ventaja. Y luego, pues, también, eh, con el tema de las extensiones, que eso ya no es código abierto, eh, pues también ofrezco algo que otros ya no es tan fácil que copien. ¿no? Eh, y luego, pues también te vas un poco vas haciendo un poco más difícil que sea el tema de, de, de copiar cuando pues, traduces la página a cinco idiomas diferentes, como lo he hecho yo, cuando eh, haces código compatible con, con otros eh, frameworks tipo Vue, React, Angular, el tema de WordPress. Tal. Entonces, bueno, cada vez, si alguien te quiere copiar, va a tener que hacer mucho más trabajo que lo que yo tuve que hacer inicialmente. Entonces, es una, es una cuesta bastante, bastante más empinada que, que supongo que hoy en día, pues no muchos se atreven a, a tomar, ¿no? Más que nada por, por el tiempo, en inmenso, esa minta, inmensa cantidad de tiempo que les va a llevar. Bueno, y aparte,
0: ¿quién, quién mejor el creador que para dar soporte a una aplicación? Claro, o sea, mm -hmm. no son los creadores. Y... Pero sí que
1: es verdad, sí que es verdad, perdona que te he interrumpido, eh, que, que bueno, eh, aunque, aunque no te copien, hay gente que va a usar tu producto sin, sin pagar, ¿no? O, o, o sea, que cuando debería de pagar, debería de usar una una licencia de pago porque su producto, por ejemplo, es comercial o no usa una licencia compatible con GPL, versión 3 y demás, pues van a usarlo sin licencia porque eh, no hay modo para mí de evitar que eso ocurra. Eh, yo in puedo intentar evitarlo, puedo intentar poner un error en la consola o lo que sea, no pero bueno, cualquier persona pues modifica el código un poco, quita el error o simplemente pues, ignora el error porque ningún cliente se va a dar cuenta cuando se meta en la página web y va a poder seguir usando el, el producto sin pagar. Entonces, esto ha ocurrido bastantes veces, incluso con empresas grandes. Una vez me encontré, creo que una, una página, de la página de McDonald's o de, no, de Burger King, no, no sé si era McDonald's o Burger King, eh, la versión rusa de, de la página de McDonald's que estaba usando el producto y no habían pagado por la licencia. Eh, y eso se veía claramente en la consola, eh, salía el error de que te falta la licencia y tal. ¿no? Pero eh, no hay nada que podamos hacer, ¿no? como desarrolladores, sobre todo, de trata de... Se trata de de, bueno, pues eh, alguien usando algo ilegalmente en otro país, ¿no?
0: Yo, yo es que considero que esa, ese tipo de, de perfil de usuarios es que realmente no son clientes de tu servicio, con lo cual nunca van a pagar. Lo que tenías que convencer a, a los clientes que, que, que paguen, claro. Mmm, siempre va a haber gente, pero no son clientes. O sea, me imagino que, que... Esta, esta pregunta es que también se le dice a Andro Fenollosa, que, que desarrolló un framework, y claro, porque el software libre siempre hablan, todo el mundo habla de que es software libre, hay mucha colaboración, es todo muy comunitario, pero eh, Andro realmente en su proyecto de framework, es verdad que también en un proyecto framework hecho para un lenguaje Closure, que no era el más habitual, pero se quejó de que realmente tuvo, ha tenido muy pocas contribuciones.
1: Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, el el software libre eh, queda muy bonito eh, sobre papel, pero una vez llevado a la práctica, eh, pues no, no es así, ¿no? No es fácil llevar a cabo un proyecto software libre porque no, no contribuye tanta gente como, como la gente cree. Eh, entonces, en este caso, ya te digo, yo he hecho como 1.325 commits en los últimos, pues no sé, seis años o así. Y el, el siguiente que más commits ha hecho ha sido otra persona que ha hecho nueve. Nueve commits. Eh, le sigue otro que ha hecho 8 y demás, ¿no? Entonces, eh, pues como ves, yo, yo he, debido que he añadido como 104.000 104, líneas. El, el que me sigue, pues ha hecho 1.177. Líneas o cambios. Bueno, no sé muy bien cómo está contabilizado esto. Pero, pero sí, sí. Eh, eh, yo creo que el software libre funciona muy bien si hay una empresa grande por detrás que lo mantiene. Eh, así es como ha surgido pues frameworks tipo React, Angular... Eh, eh, bootstrap siempre hay empresas grandes, está Twitter, está Facebook, está Microsoft, ¿no? Eh, si no, eh, es bastante difícil que una persona acabe, eh, bueno, pues manteniendo un, un proyecto año tras año con, 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 con mucha, pues si, si tiene cierto, eh, cierto alcance, pues con, con mucha gente pues, pidiendo mejoras o pidiendo cosas, ¿no? Y si no gana nada a cambio, pues es muy, muy difícil. Y, y yo creo que es lo que hace al final que haya tantos y tantos eh, proyectos abandonados en GitHub eh, porque la gente no está dispuesta a leerse tu código y a modificarlo o a mejorarlo y a lo mejor si lo hacen pues pasan de hacer un pull request y lo único que hacen es usarlo dentro de su empresa internamente o en sus productos y demás y ya está ¿no? O a lo mejor, bueno, pues sí que lo acaban publicando en su propio en su propio en en su su propia cuenta de GitHub, pero bueno, ahí se queda un poco olvidado, ¿no? O no tiene publicidad, o nadie sabe que hay otra persona que ha mejorado esto lo otro. Entonces eh, sí que estoy de acuerdo que, que, bueno, que sea código libre no, no quiere decir que vaya a ir todo el mundo a mejorar tu producto, ni mucho menos.
0: Bueno, y ya digamos, eh, para finalizar ya, porque no lo quiero extender más, eh, si alguien quisiera aprender eh, un lenguaje de programación, ¿le recomendaría hacer un, o sea, seguir tus pasos, o sea, hacer una herramienta como lo que tú has hecho? O mejor dice, mira, si quieres aprender JavaScript, dedícate a hacer páginas web o hacer un curso. ¿Tú crees que a la hora del aprendizaje este tipo de herramienta eh, aprende mucho más que si hace otro, otro tipo de herramienta?
1: Bueno... Um... Yo creo que no tiene por qué. O sea, al final, bueno, puedes aprender de diferentes modos, ¿no? Eh, y, y diferentes cosas dentro del mismo lenguaje, ¿no? Lo que yo he aprendido haciendo full page, pues es muy diferente a lo que puedo aprender a lo mejor haciendo una, una aplicación web que usa un framework tipo un, tipo framework y demás, entre manos, o con una librería que quieras crear, o lo que sea, ¿no? Pero cuando vas con un objetivo en mente y tienes que hacerlo con cierta tecnología, pues bueno, pues sí o sí vas a acabar mejorando en esa tecnología, ¿no?
0: Bueno, y ya para finalizar, eh, ¿dónde podemos encontrarte, Álvaro?
1: Eh, pues estoy eh, activo en Twitter. Eh, mi cuenta es eh, eh, imac2. Eh, lógicamente, porque no, no estaría disponible imac. <risa> y, y nada, pues ahí normalmente pongo, pongo tweets acerca de desarrollo web, sobre todo Javascript, HTML, CSS y demás cosillas. Eh, entonces, suelo poner bueno, suele estar bastante activo, ¿no? Eh, lo único que lo pongo todo en inglés, eso sí. Eh, porque, bueno, pues tengo una audiencia un poco más internacional. Pero, vamos, que no es un inglés de... Que sea difícil de entender, ¿no? Que cualquier persona fácilmente va a poder pillarlo. Y, y bueno, luego está mi página alvarotrigo.com. Eh, donde, bueno, pues tengo un poco un resumen de quién soy, qué hago, qué proyectos he trabajado. Y, y algunos links que estarán un poco anticuados. Pero, vamos... <risa>
0: Una duda, Álvaro, ¿y por qué no en Twitter no pusiste Álvaro Trigo?
1: Eh, supongo que tampoco estaría disponible. Eh, no obstante, ahora sí que lo, lo he conseguido. Tengo el, el nombre Álvaro barra baja Trigo, pero no, no lo tengo activo porque, no sé, eh, creo que iMac 2 eh, va a ser a lo mejor, no sé, como más sencillo, eh, más, más corto. No lo no sé, no sé, no sé si daré el cambio algún día.
0: Vale, vale. y como te comenté al principio eh, cuando hemos hablado antes la última pregunta de toda la entrevista es que ya viendo cómo es la entrevista y el perfil que estoy buscando,
1: si me podría recomendar a alguien Sí, eh, pues así español eh, pues sigo a un chico a ver, eh, no sé muy bien no sé muy bien exactamente si tienen proyectos de ese tipo, eh, pero bueno eh, se llama John Badillo. Ese es uno de ellos. Eh, luego hay otro, pero este es un poco más a lo mejor el tema marketing, que se llama Alex Lul con Yul.
0: Así que, bueno, antes de despedir voy a hacer los métodos de contacto. Recordad que este podcast tiene un correo electrónico que es tomandouncafé.eu, una cuenta de Twitter que es arroba tomando-un-café y eh, este podcast estará distribuido tanto por el servicio de Woska, Ivo Anchor... Y todos los servicios que distribuye Anco. Así que nos vemos hasta el siguiente audio. Adiós.